0: escutando lugares pelo mundo conhecimento que transforma inspiração que te move Estamos começando mais um episódio do Lugares Pelo Mundo. Eu sou a Ingrid Corsini e antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de convidar você para seguir o Lugares Pelo Mundo nas nossas redes sociais. É só pesquisar por arroba oficial Lugares Pelo Mundo que você já vai ficar por dentro de todas as novidades. Bom, você sabia que no dia 30 de abril é comemorado o Dia Mundial do Jazz? E para falar um pouquinho mais sobre esse estilo que é tão importante para a história da música, a gente recebe hoje o Eduardo Santanda, que é do grupo Afro Jazz. Tudo bem, Eduardo?
1: Olá, tudo bem? Como é que tá? <risos> tudo certo? Que prazer estar aqui nesse programa, falando com vocês. Muito obrigado, agradeço pelo convite.
0: Nós que agradecemos por você ter aceito esse nosso convite. Então, para começar, eu queria que você falasse pra gente sobre a origem do gênero, né? Porque popularmente é conhecido que é um estilo que foi se criado em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E a gente sabe que você tem uma outra versão da história para contar, para falar sobre, sobre isso. Você pode contar pra gente, por favor?
1: Claro, sim. Quando eu estava ali terminando meu curso de bacharel em Trompete na Rio, eu, alguma coisa, né, eu queria... Eu já era apaixonado por jazz, claro, mas eu não ficava contente com a visão dos livros, porque o livro, eles dizem muito claramente a, a história... O jazz nasceu nos Estados Unidos, no início do século XX, com uma variação do ragtime e do blues. Essa é a história que a gente conhece a partir de 1900, vamos dizer que o Jay surgiu. Mas aí tem uma história muito escondida aí por trás, porque já havia uma relação óbvia entre África é, e o, o continente americano como um todo, né? Uhum. Da Costa Oeste ali do já foi, nos Estados Unidos chegaram 500 milhões, é, 500 mil, né? Meio milhão de escravos. Então isso foi em 1808. Né, até por ali, então, quando a gente vai, 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 vai vindo na história, a gente vê que a teve a libertação dos escravos ali, e eles criaram um país lá que foi chamado Libéria. E até 1906, tinham 18 mil negros que voltaram em navios foram mandados de volta para esse país que eles criaram na África, que é a Libéria, nos mesmos moldes culturais dos Estados Unidos, ou seja já havia muito antes de 1900 uma troca uma ida e vinda de, de informações ali para é, trocas culturais porque primeiro quando eles vêm eles, eles foram primeiramente para os Estados Unidos não abandonaram claro só suas raízes suas culturas
0: hum. eles
1: t- tocavam seus instrumentos né tambores instrumentos sopro, flautas eram também instrumentos que eles usavam para se comunicar de uma uma tribo um clã para o outro então também até por isso foi logoamente quando perceberam isso já foram banidos os instrumentos. Então, a, ele sempre teve tiveram esse trabalho bem estratégico de cortar essa árvore genealógica da da, 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 da música ali. Então, Sim. essa história... essa É como o, o negro, de uma forma geral, é tratado, como a história do negro é tratada por todos esses tempos, a gente já fica um pouco mais esperto, obrigado a botar uma lente de aumento e ver que, opa, não é bem assim a história. Sim. Não é só a história do jazz, é a história de muitas outras coisas que a gente sabe. Então, essa, essa, eu fui nessa, nessa curiosidade e fui descobrindo, né? Fui procurando alguns livros que contavam um pouco dessa história. Tem um do Eric Hobsbawm, que é a história social do jazz, que eu peguei muita coisa. Peguei também muita coisa da história da... A Unesco disponibilizou um grande livro de história em vários capítulos no site. E aí, no capítulo 7, tinha mais ou menos essa parte também que me interessou bastante, onde eu também pude conhecer um pouco mais, juntando, claro, com os conhecimentos musicais. Que aí você vai vendo a história de vários ângulos e vai montando, né, vai desmistificando algumas coisas que eram até então obscuras. Tem uma entrevista que o Ali Farca Touré deu num filme do Martins Scorsese que ele fala não existem afro-americanos, existem africanos na América. E e ele vem porque esse filme que ele dá, essa entrevista, o filme Aponta as Raízes do Blues, que era ali entre Mali e Senegal... Então já, não como contam que o blues nasceu do canto de lamento nos campos de algodão no sul Tudo bem, pode ser que essas pessoas até cantavam seus lamentos lá Mas a história do blues, ela também, ela tem umas raízes mais, entendeu? Mais ocultas, não foi ali nos Estados Unidos Da mesma forma então, era uma manifestação cultural deles forte Assim como tem toda a ligação com o Brasil mas, primeiro, fechando essa ligação áfrica, jazz, né, Estados Unidos, tem tem, tem essas interseções. Já se falando um pouco do afro-jazz, né, que foi onde eu, onde eu fui encontrando e encontrei esse baterista chamado Gil Warren, que ele foi considerado o primeiro artista africano a gravar um disco de jazz. Ele tocou com uma banda de high lives, muito tempo, chamada de Tempos, bem famosa lá em Ghana, que é o país dele. Uhum. E ele viajou tocando, claro, chegou morar, chegou e se mudou para Chicago num período e trabalhou com todos os músicos do King Ellington, é, Telonis Monk, Coltrane, ele tocou com todo, ele era amigo do Art Blake, o Art Blake até gravou um disco, ele, ele, ele foi o músico responsável por ajudar nessa religação, a mostrar a, a origem do jazz para esses músicos. De jazz ali da cena. Então ele foi amigo de todos eles, o próprio Art Blake com o grupo tradicional The Jazz Messengers, que responsável uhum. por é, revelar grande uma linha de trompetistas fabulosos assim. Ele esse Art Blake ele gravou uma música do Gil Warren no disco de 1962, se eu não me engano esse disco. Ele gravou uma faixa, o nome do disco é The, The African Beat. Olha só. Então esses são apenas alguns pontos que mostram pra gente que a coisa tem, tem, tem coisas antes, né? Você vai ouvir umas gravações de High Life antes de 1950, você na África, que até não tinha, não tinha essa troca, você vai ver que tem muita similaridade com o Dixieland com o Ragtime dos do Estados Unidos, dos do New Orleans do Carnaval de New Orleans né? de toda aquela tradição ali a, 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 o New Orleans sim ele é, tem uma tradição de berço ali, de festa, de carnaval, uhum. com sopros e tudo mais. Porque a essência do jazz, né, verdadeiramente, é festa na rua, encontro. Né? Foi semelhante ao que aconteceu com a gente, com o foral e o Pagode, né? que era uma festa e virou um estilo. Então jazz era, era isso também, era uma festa de rua, encontro de pessoas para dançar. Aquilo é o jazz, a liberdade ali de estar tá curtindo. Então isso se incorporou no estilo... E aí, é claro que com o passar do tempo foram virando escolas, né? Foram virando é, modelos, né? De cada artista vinha trazendo uma diferença. E aí, quando surgiu em
0: 1920, eles começaram a, 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 a tirar. Isso surgiu como uma festa popular, e então foi foi se apagando a, a a raiz africana disso. É dessa
1: forma que você ela foi se apagando, na verdade, a, a, o jazz ainda, mesmo lá nos Estados Unidos, ele, ele era uma música que era vista como uma música para dançar, né? É, você saia de casa para ver as grandes big bands do Kellington, Count Basie, você ia para dançar e tinha uns passos, né? De dança, tudo para isso. E o jazz, ele veio em 1920, veio bem, 1930, até que quando surgiu o rock, o início do rock, Jack Bell, 1940, ali, por volta daquilo, o público da dança se dividiu. O público da dança já entendeu que opa tem um swing aqui mas para dançar então esse público da música foi então esses essas casas com as grandes bandas teve também uma depressão nos Estados Unidos é, econômica mas essas grandes bandas elas tiveram que se reduzir porque não conseguiam mais pagar os cachês então elas começaram a virar aquela coisa menor de combo de jazz né que foram os tradicionais quintetos as bandas menores uhum. então aí aí começou essa fase do jazz que era você tocar nos clubes de jazz, que era a famosa rua 52, Nova York, onde, te, onde todos os artistas grandes tocaram, que era onde o grande Charlie Parker do saxofone e o grande trompetista Dizzy Gillespie aquele do bochechão, uhum. é, eles eram uma dupla que fizeram, eles trouxeram essa essência do, do bebop, eles iniciaram sua escola do bebop. Né, que o bebop é aquele estilo de jazz que é mais virtuoso, que você toca rapidinho. Isso surge nesse estilo. Então você sai de casa, já não mais pra dançar, você já ia pra ver no clube de jazz a performance desses grandes músicos, a improvisação que eles podiam construir de novo. né? Então esse era o grande... Gr- aí se descobriu a grande essência ali do jazz começou a ser aprimorada, lapidada ali foi onde a musicalidade a, a forma, a liberdade de cada músico no seu instrumento foi um grande avanço porque era uma coisa muito pessoal né era uma coisa muita personalidade e começaram a surgir as grandes personalidades do jazz mesmo é, sempre né em cada escola dessa teve um grande expoente né como lá atrás no ragtime teve o, o Bix Beiderbecke o King Oliver no trompete né e aí veio o King Oliver, que foi o professor do Louis Armstrong, é, eles também bebendo ali da mesma música, até que vem vem subindo, vem na escola, tem Clifford Brown, é, vem chegando, tem Lee Morgan, nessa fase do bebop, vem o Dizzy Gillespie, né, que representa toda essa classe, que é da onde vem o Miles Davis, que muda para Nova York, atrás do Dizzy Gillespie, principalmente atrás do Charlie Parker, que tinha um... Ele tinha um, um jeito de tocar muito livre no, no bebop Então todos os músicos invejavam essa destreza, esse virtuosismo dele então, todo mundo queria beber daquela fonte Então que ele não tinha o YouTube para você buscar, né? Tinha que ir atrás de verdade Então esse, ele mudou, ele era do interior ele Foi atrás do Charlie Parker, de Gillespie E aí lá ele conseguiu desenvolver a música dele Que foi... Um cara que foi muito importante. Miles Davis, ele é um divisor. Ele é um dos artistas mais influentes em toda a escola do jazz. Porque desde quando ele chegou em 1945 em Nova York, atrás de Charlie Parker, até 1991, que foi o ano de sua morte, ele fez coisas novas pelo jazz. Em 91 por exemplo, ele deixou um disco de rap. Um disco de rap e jazz chamado Dubop. O o último disco da sua carreira. E fazendo clipes na MTV... E, então foi um artista que Ele conseguiu, ele mesmo falava né Na década de 80, cara, não tem como eu Botar agora o terno e gravar e tocar O meu clássico de 1958 Não tem como Ele, ele é um artista que se precisava
0: ressignificou, Se se, ressignificou, se transformou
1: Sim, então ele foi muito criticado né Porque saiu ele, ele entrou na escola Do bebop, saiu e montou A escola do Cool Jazz, que fez aquele disco maravilhoso Kind of Blue O disco que é, assim, considerada a obra-prima do jazz. É um bom disco de introdução ao jazz, ao estilo. que É a harmonia modal, a harmonia mais, mais retilíneas, assim. Não tem tanta variação né como no bebop. E um som mais cálido, mais tranquilo, para você apreciar mais as melodias. né uhum. Ele encontrou um maestro em Nova York chamado Gil Evans. Tem o Bill Evans do piano, que é maravilhoso também, um dos melhores. Mas tem o Gil Evans, que é o um arranjador, e eles fizeram algumas obras juntos com uma, uma orquestra que o Guilherme Zé Laranjador e inseriu mais Davis nesse universo do Cool Jazz. E aí ele acabou fluindo e gravou esse, esse grande clássico que é o Kind of Blue. Que, Aproveitando esse é gancho da,
0: de ressignificar que você está falando, o jazz, como a gente enxerga muito jazz nisso, né? Das pessoas de eterna e gravata tocando ali nesse estilo dessa nesse ritmo que você acabou de demonstrar para gente, na verdade tem essa o afrojazz na verdade veio justamente para nessa ressignificação, né? Você vem com essa pesquisa de entender a raiz e trazer isso é o que os grandes festivais de jazz hoje mostram dessa ressignificação ou como eles entendem essa ressignificação ou se eles estão eles ainda estão presos nesse jazz de terno e gravata? O que, que você? Qual é a sua visão dessa
1: dessa não questão? Muito, não muito pelo contrário, Eu vejo os festivais bem modernos, abertos. Bem engajados, abertos na música é, geral de uma forma geral, é, grandes festivais mesclando estilos, artistas, né? Porque é legal também para o artista se ver rompendo a barreira do seu estilo, né? É legal quando um artista de rap consegue chegar a toda a população, seu ouvido, suas, suas poesias. É um artista de jazz, quando ele fura esse bloqueio, consegue ser ouvido por todo mundo, como o que ele faz e porque na verdade o jazz é o que o conceito que a gente pensa do jazz eu penso do jazz que o jazz ele é um conceito né? assim como ele é lá no, na de do um encontro uma festa ele continua com esse conceito de liberdade de ação então você se utiliza se serve das escolas das músicas dos estilos de tudo que a gente conhece até hoje e faz essa brincadeira isso aqui por exemplo é um grande jazz a gente está no jazz aqui é, a gente não, não sabia, eu não sabia que você ia me perguntar, tampouco que eu ia falar, mas a gente está aqui numa improvisação, entendeu? Então, isso é o jazz para mim, com esse conceito de, de tudo. Então, tem jazz em tudo. Então, se você pega um festival que pega ainda todos esses estilos e consegue fazer encontro de artistas, fusões de artistas, né, fazer um grande jazz, eu acho que é isso, o jazz é mais esse conceito, ele, ele continua vivo de intenção, né? cada vez mais ainda, né, porque... E as
0: raízes africanas que você falou no começo, você acha que esses, esses festivais, eles também estão resgatando isso, também estão trazendo isso, ou só nessa questão musical mesmo, ou tá essa questão racial, né, porque não falar racial também está sendo trazida.
1: Essa questão racial é, 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 um, é um dilema não só dos festivais, né, mas é um dilema do nosso do nosso social, da nossa história. Como eu falei, a nossa história já é muito preterida. Então, obviamente, que a gente enxerga que isso acontece. Não tem muitos espaços, não tem muitos festivais que, que dão vozes, que enfim. Mas tem, claro, que tem nossos artistas, os Pontas de Lanças aí, que estão sempre furando esse bloqueio com arte, vencendo na arte, né? então eu acredito que tem bastante artistas aí passando a mensagem, é obviamente que a gente precisa demais a gente precisa de mais engajamento, essas mensagens são, portanto, que a gente precisa de um engajamento completo, a gente precisa, é uma luta de todos, Sim. né, esse equilíbrio social, é, a gente ninguém, a gente está percebendo mais do que nunca nessa crise que ninguém vai se dar bem sozinho, a gente depende realmente um dos outros. Não adianta uma classe menos favorecida estar tá, muito vulnerável a tudo isso e enquanto uma hora vai tornar o caldo e vai chegar em todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer enquanto sociedade completa é todo mundo ter ciência disso, né? Então, o AfroJazz com essa pesquisa da música da cultura africana, trazendo o Jazz, é mostrar as raízes da, da nossa música. O tanto o jazz quanto a música brasileira, as raízes da música universal, toda ah, o berço da humanidade foi o continente africano. Então, Sim. a nossa cultura tá toda ali, tá vindo toda, a gente bebe todas as fontes, o Brasil, principalmente, se a gente for pegar os ritmos do Brasil, a gente acha que o... o baião, o forró é brasileiro, muito pelo contrário, ele já é um ritmo já descendente africano, já ro... já rola lá, já tem a cultura do pif na África, tá é muito. Tem a cultura dos do instrumentos parecidos da Zabumba, aquele corte, né? a dança, tudo isso. Então o maracatu, que, né, do Nordeste ali, que pegou toda essa influência ali. O próprio samba, Salvador, Rio de Janeiro, é, né, os, os cultos, a matriz africana, as religiões, enfim. É muito claro, a gente quando a gente dá uma olhadinha, a gente vê que a nossa cultura é totalmente... É, a própria música trance, a própria música tec, techno, o próprio funk... É uma música manifestação, percussão africana, né? Então, todas as fontes que a gente bebe, a gente tá ali enraizado. Então, afrojazz, a gente brinca com essas coisas no palco, de, com essa liberdade que a gente tem de, de se expressar pelo jazz. A gente mescla todos os estilos. Só no nosso show tem bailão, tem forró, tem, tem rock and roll, né? tem ska, tem reggae. A gente pega todas essas músicas do mundo e acaba entendendo toda a raiz delas e degustando isso com um pouco mais de... É claro, com o viés da música instrumental. A gente claro. usa os instrumentos ali para serem as vozes nesse momento.
0: Então, você tocando nesse assunto desses elementos de outras músicas, de outros ritmos que vocês trazem no Afro Jazz, ainda tem pessoas que são saudosistas do Jazz, desse Jazz antigo e como você acha que essas pessoas veem essas novidades que eu acredito que não só vocês trazem no jazz uhum. esses novos elementos, mas tem outras, outras bandas que também estão buscando essas referências e essas raízes e estão é, se ressignificando, né? E como é, o público enxerga isso de uma forma geral?
1: Ah, eu entendo que é normal que o público, né? Porque quando você gosta de uma coisa, você gosta daquilo e é isso. Mas eu acho que quando a gente tem que pegar e eu ver, eu tenho uma, tem umas coisas que eu gosto que quando eu quero, eu pego aquilo e ouço aquilo. Você quer escutar o jazz coisa. tradicional?
0: Escuta o cara que fazia, né?
1: <risos> tem todo, não tem coisa melhor do que você pegar um bom disco de, de cara fazendo ali e fazendo, né? Essa é a questão. Tem artistas também novos. Tem muitos jovens aí, inclusive, que com esse talento todo, também fazendo muita música boa com jazz. É claro que não tá tão acessível na prateleira, óbvio, né? Fica até difícil uhum. a gente fazer assim, ah, é com uma pesquisa aleatória, para onde eu vou? Mas tem muitos artistas que tocam esse jazz tradicional muito bem. Mas é, eu acho que, pensando assim como público, eu acho legal porque eu vejo uma diversidade. Você pode ouvir aquilo tradicional, você pode ouvir outras coisas. E não tem problema ouvir só aquilo que você gosta e, e por aquela linha e descobrir outras coisas. É muito grande o mundo musical, as diversos artistas que a gente tem para ouvir. Infelizmente não é tão acessível a todo mundo, né? a gente tem os espaços da mídia a distribuição ainda divididos, né? Tudo bem que todo mundo consegue produzir da sua casa, mas na hora de distribuir a gente cai naquele, naquela malha das grandes distribuidoras. Né? Mas, mas assim, agora que a internet
0: está tendo uma democratização maior, né? Por exemplo, com o Spotify, com o YouTube, isso está chegando a mais pessoas, não está? Sim e tá não. Está dando mais oportunidade?
1: Sim e não, é verdade. Dá mais oportunidade, obviamente você consegue furar todo esse bloqueio sim, obviamente, você consegue mostrar seu trabalho
0: é e importante. por que não?
1: <risos> não porque ainda tem uma velha política que rola no meio da internet para você conseguir realmente ser bem divulgado né? é, não pagando é só bem, flor. né? é isso, <risos> ainda tem esse velho jogo, com um bom dinheiro para fazer investimento, você consegue obviamente, liberar mais canais, ter mais, maior visibilidade
0: você como um conhecedor, como você como um expert no no jazz sobre festivais mundiais e nacionais que você indicaria para as pessoas que gostam e querem experimentar esse jazz. Talvez eu possa colocar moderno, contemporâneo? Qual seria a palavra? Não sei exatamente a palavra, mas para a pessoa conhecer e e entrar nesse mundo, quais são os festivais e os locais que você indicaria para as pessoas visitarem e conhecerem?
1: Bom, é até um pouco... Triste falar disso, né? Porque a gente nem sabe quando a gente vai poder se aglomerar. De claro. ver <risos> Vamos um Vamos pensando
0: positivamente, pensando Sim. de uma maneira otimista.
1: Mas assim, a gente também carece um pouco dos festivais que aconteceu. A gente perdeu os tradicionais festivais de jazz mesmo. A gente perdeu um pouco desse investimento nessa área. O Rio de Janeiro e São Paulo, claro, tem ótimos festivais, mas são festivais que é, surgem e desaparecem. Eu já fui a vários festivais de jazz aqui que teve uma edição só e nunca mais aconteceu. Então a gente acaba não tendo realmente um um festival, assim, tá, eu vou ser saudosista lembrar os festivais que tiveram, assim, mas tem alguns festivais, claro, que que são muito importantes, que é o o tradicional Rio das Ostras, festival de jazz e blues, ele acontece todo ano, no bloco ali do nosso inverno. É um festival maravilhoso, de trás traz artistas incríveis, assim, realmente do, da cena, tradicional e nova, novos artistas. Ele é um artista que consegue fazer, é um produtor do Stênio Garcia, queridão, produtor do Rio das Ostras, ele consegue fazer um festival bem interessante, assim, para você se aprofundar no estilo. Vale muito a é pena bem. quando surgir esse festival, se você é tradicionalista, com certeza ele vai voltar aí, se Deus quiser mundialmente, assim, vou falar mais alguns do Brasil, tem do Brasil Bourbon Street que acontece ali em Paraty muito bom também é, mas que bastante, traz bastante artistas de blues, também faz alguns encontros bacanas nos palcos dele tem uma festa muito interessante que pode ser também um, um bom, um bom polo, assim para você conhecer alguns artistas de jazz que é a Jazz Mansion que é uma festa em São Paulo e ela também se realiza algumas vezes aqui no Rio é... Tem a Jazz Weekend, do grande querido Felipe Galvão também. É uma festa interessante, teve uma edição muito legal que ele trouxe alguns artistas de Londres pro Rio de Janeiro, assim, foi um maravilhoso encontro. A gente participou desse festival. Mundialmente tem o Montreux Festival, Montreux Clássico. Clássico, muito famoso. Esse, esse festival realmente ele é um festival que ressignifica o Jazz com uma coragem Entendeu? Ele, tem, ele, é, ele é audacioso no convite dos artistas, claro que ele, tem, ele, ele entende um limite ali da, de musicalidade realmente, de cultura e inovação, mas é um festival bem abrangente, assim, bem abrangente, leva artistas de, de todas as, as, as formas de, de expressão artística, ele consegue fazer um festival muito interessante, então é um festival também que esse vale a pena, assim, esse, muito vale a pena esse.
0: E continuando o nosso papo, é, eu queria te perguntar se uma pessoa, por exemplo, leiga, nunca escutou jazz, quer começar a, a entrar no mundo do jazz, conhecer e tudo mais. Qual que é o caminho que você daria para ela, para ela chegar nessa... A, a,
1: a desenvolver esse repertório? Olha, você pode começar por esse clássico, é um clássico para se ouvir assim, bem, tranquilo. O Kind of Blue, do Miles Davis. É um bom começo, assim. Ele está ali no meio, ele tá bem na escola do cool jazz, uma música para você apenas contemplar um som, tranquilo, é, é bem poético, uma, uma sonoridade bem, bem bonita. Para você conhecer o jazz como ele era no lance na história do bebop, aquelas melodias rápidas e coisas assim, aí eu sugiro você ouvir o Charlie Parker, que é um saxofonista, e o Dizzy Gillespie. E uma cantora que é maravilhosa, que é a Ella Fitzgerald. É... Ela, ela, inclusive, tem coisas cantando Bossa Nova. Olha é... só! É, a Bossa Nova, quando ela surgiu mesmo lá, um pouco antes, ali em 1950, com o Dom Gilberto, os artistas do jazz, eles ficaram loucos, né? Então, a Ella Fitzgerald se especializou de uma forma, assim, de cantar. Tem um DVD dela nem Montrô, onde ela canta o... Tem aqui, este sambinha feito de uma nota só. Mas ela faz uma improvisação. Ela é maravilhosa, maravilhosa, incrível. Ela Fitzgerald. É, tem algumas cantoras ali nessa, nessa fase. Billie Holiday, você pode também acessar. E aí você vem do Miles Davis, passando por ele, que você vem chegando mais ali em 1960. Aí você já começa a conhecer a Nina Simone, que é maravilhosa, piano e voz. Uma história bem curiosa, né, Nina Simone, que ela ela queria tocar, né? Ela queria ser pianista erudita, ela ser pianista clássica. E aí ela foi, claro, preterida na, na prova, racismo, claro. E aí ela foi trabalhar, até que tocar num bar. Ela foi tocar Sim. num bar e aí na primeira noite o dono do bar falou, olha só, o seguinte, você vai ter que cantar. Senão, não vai ter como. Preciso... Aí ela já voltou cantando e aí a história conta. Virou a grande linha Simone. Claro a história que é dela história... é
0: maravilhosa.
1: Maravilhosa. Não é uma história só de flores, mas ensina muito pra gente.
0: Inclusive, você que tá escutando a gente, se quiser, tem um documentário maravilhoso sobre a história dela na Netflix. Que eu assisti não. esses dias e realmente me trouxe várias várias questões que eu não fazia ideia e que a Netflix, esse documentário ele ele entrega muito bem essa história e conta exatamente isso que ela não cantava e ela se viu num momento que ela falou tá bom, vou cantar, né? e sai aquele vozeirão maravilhoso é.
1: tinha aquilo tudo escondido ali, pronto para brilhar Continuar. também um, um músico maravilhoso também é o John Coltrane que vale a pena, muito ouvir muito interessante a história de vida dele é quando ele vai se aproximando mais da, da sua espiritualidade a obra que ele vai botando para fora, tipo, esse contato dele mais espiritual enfim, é um artista interessante para se ouvir também, tem o querido já modernizando que surgiu ali com o Miles Davis, é o Herb Hancock que é um famoso pianista esse cara aí, a vanguarda é total o Herb Hancock, né? ele surgiu ele tocando com o Miles Davis no quinteto dele de jazz mesmo, mais tradicional, onde eles já estavam fugindo pela improvisação. E depois trabalhou com ele num projeto de difusão rock. Ele misturou rock com, com jazz. Ele conheceu Jimmy Hannity, na verdade, ele uhum. casou com a Beth McBride, quando casou com ele virou a Beth deles, mais deles. E ela foi a principal responsável pela mudança dele de vestimenta, né? Pegou aqueles ternos dele que ele não isso aí já foi, vamos comprar Vai. umas roupas novas, vamos mudar, <risos> vamos repaginar ali. isso aí, vamos comigo. Então a mulher, tipo assim, transformou ele, ele acreditou, ele seguiu, ela apresentou ele ao Dane, fizeram a eles iam gravar um disco, programaram gravar um disco juntos quando o Jimmy Hendrix faleceu. E aí a gente perdeu essa... Perdeu essa obra-prima. Essa prima. obra. Conto, imagina. Então, ele enquanto o jazz do tradicional estava se fechando nos clubes de jazz, o Miles Davis tava indo, ele fez um disco muito importante, que é um disco bem excêntrico, que é o Beat Brew, de 1969, que foi essa fusão do jazz com o rock. Então, enquanto as, as bandas estavam tocando nos clubes, a, né, resist- na resistência ali né de 1960 aí surgiram os festivais de jazz de stock, tudo aquilo e o mais dele foi com o show dele para esse tipo de festival então ele passou a tocar em estádios com a sua banda e fazendo essa música Olha essa, essa fusão com com rock and roll botou um baixo elétrico botou um, assim, um sintetizador, botou um fender Rhodes mudou a banda toda né
0: é legal que isso nos ensina muito né que assim não tem como você é continuar existindo sozinho, né? Você vai ter que se abrir, você vai ter que entrar e e ter essa fusão, porque não não existe isso de você continuar sozinho. Por exemplo, do jazz, colocando essa questão no jazz, né? Então, ah, esse jazz tradicional, não, cara, vamos abrir, vamos vamos se unir, vamos, vamos deixar ele maior, mais grandioso ainda, sim, né, sim, então sim. essa construção que dá pra gente levar para todos os aspectos da vida que não dá pra você existir sozinho, precisa do outro, precisa se abrir, precisa se unir, né, é muito bonito sim, precisa, isso
1: precisa vencer, a gente todos somos um organismo vivo, né, fazemos parte desse todo, então a gente tem que vir junto nessa transformação, né Nesse momento que a gente está passando agora é um, é um momento daquele mergulho pra né, dentro. É isso, a gente tem que vir. É, a gente tem que sempre. É, é difícil, é muito difícil. A gente sente se reparar nos artistas. É difícil você ver um artista realmente. Que foi um se ato revolucionário, né? Revolucionário, total. Você, e imagina, os críticos de ideais que não falavam dele na época. Criticavam, pô, com certeza muito. né, Mas Sim. ele resistiu e trouxe essa ótica para a gente da arte. É um estilo misturando ali, flertando com o free jazz. Foi uma coisa já trazida pelo Ornett Coleman, onde ele quebrou todo o padrão do jazz. Em 62, ele não queria tocar daquele jeito, ele queria tocar de um jeito dele. E aquela liberdade do jazz, a essência da liberdade, aquela essência de liberdade ali do jazz, tipo, permaneceu. Né? A essência tá viva em todas essas formações que vêm ocorrendo. O rock, assim como o jazz, é punk, o movimento do jazz também é um movimento de resistência muito grande. né? Você estar é, tá ali numa festa, numa celebração, né? muitas vezes é um, é um momento revolucionário também. É né? similar Sim. ao que acontece nas nossas favelas. Também, né? é, muitas vezes o movimento musical deles, a festa que eles fazem é vista com discriminação, obviamente. Né? Tem, tem, tem todas as questões, Todas essas mesmas questões Tem todas as festas Seja na grande classe, seja na, na favela Então relacionada a, né, a, Principalmente ao uso de drogas é, é, Isso é, não é uma exclusividade Então é. essa festa É muito demonizada vista como Mas é também A expressão cultural de um povo Ali se expressando Nas suas convicções E nas suas histórias a arte ela é para isso é para gente <risos> jogar para fora tudo isso né então se você, você inteligente você se você soubesse se adequar a, 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 a... claro que você pô, pode trazer a, a tradição a gente também toca no número tradicional do nosso jazz traz o, o jazz tradicional em alguns momentos do show mas realmente eu prefiro ouvir o grande mestre do que tentar imitar algo parecido e é, trazer o que é, é seu né é. a sua
0: bagagem trazer é. a sua a sua história também para dentro da música que isso também Sim. faz parte da arte né
1: todos nós somos assim na verdade somos um somos um, mas fazemos parte de um todo então todo mundo tem a sua liberdade sua expressão sua, sua maneira de falar o que pensa isso é livre é, é isso que seja Sim, assim né? não podemos ter os pensamentos tolidos sejamos Sim. todos um jazz a gente tem que entender que todo mundo vive num grande jazz
0: então, por favor, é, faz, faça o seu jabá, então, onde que a gente pode encontrar o AfroJazz?
1: O AfroJazz está nas redes sociais aí, tem o nosso canal no Instagram, AfroJazz Brasil, tem o nosso canal no YouTube também, AfroJazz Brasil, você pode encontrar lá alguns shows passados, a gente teve um festival na China, um festival legal de competição, o Jazz tá lá, tá registrado. Tem alguns festivais no Rio das Ursas, a gente tocando. Tem alguns festivais aqui com alguns artistas que a gente admira. Participação com o Marcelo D2, participação com o MV Bill, participação ser, com o né? Black Alien. A gente vai trazendo o jazz, botando o jazz onde a gente acha que ele encaixe. A gente vai tentar botar ele ali. Tem um, um compacto, um documentário, um show que a gente fez em homenagem à Nina Simone também lá. É, com a maravilhosa Jesus Tom, cantora da Inglaterra. Enfim, tem algumas coisas lá bacanas.
0: Maravilhoso. Fiquem à vontade. Eduardo, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. É, agregou muito, me agregou muito. Espero que tenha agregado também a você que está nos escutando. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Só queria agradecer a você, ao João, é, vocês pelo convite. Para mim, é sempre um ótimo poder falar de jazz. Sempre bom poder ajudar as pessoas a entenderem que não é tão, não é tão complicado, é uma música para todo mundo degustar, para todo mundo curtir ali, todo mundo pode ir te falar. A sensação que eu fico é: eles não podem perder isso, é muito maravilhoso. Não deixe de passar essa oportunidade de ouvir uma música realmente interessante.
0: Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada por ter nos escutado até aqui, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. E lembrando que o nosso podcast está disponível em várias plataformas, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, e você não precisa pagar nada para ouvir. E se você quiser também, pode escutar pelo YouTube e acessar nosso canal, que é Lugares Pelo Mundo, e se divertir escutando e aprender também escutando. Muito obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima semana.